0: Peraí, Krishna, amigos amigas, desejo um, um dia excelente a todos vocês Vamos prosseguir aqui com nossos áudios da Bhagavad Gita Como a gente já foi até o verso 11 do capítulo 4 Então vamos é, ler aqui a partir do verso 12 Então o verso 12 é o seguinte Neste mundo os homens desejam sucesso nas atividades frutivas E por isso adoram os semideuses Rapidamente, é claro, os homens obtêm neste mundo os resultados do trabalho frutivo. Ok, então esse é o primeiro ponto interessante a se comentar hoje. Na verdade, esse tema dos semideuses, ele é tratado várias vezes aqui na Gita. Inclusive, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre esse tema em áudios passados, né? Mas para não passar em branco, vamos lembrar que de alguma forma, hoje em dia, se espalhou uma ideia bastante falsa a respeito dos semideuses, como vocês sabem. né? Eu estou aqui na Índia agora e a gente vê aqui que a maioria das pessoas sobretudo as que não são tão informadas em termos de conhecimento védico, que não tem muita leitura, dessa maioria de pessoas considera qualquer semideus como uma, uma forma de Deus, né? como se fosse uma das várias formas do mesmo Deus. E essas pessoas menos filosóficas pensam o seguinte, ah, Krishna é para você é o favorito, ok. Para outro pode ser Ganesha, para outro ainda pode ser Hanuman mãe por aí vai, né, quer dizer, na visão equivocada da maioria das pessoas, tanto faz, mas a gente pode perguntar de onde essas pessoas tiraram isso, das escrituras védicas, é que não foi, né, nenhuma escritura védica afirma que a igualdade entre os semideuses e a pessoa suprema ou Krishna é pelo contrário, mesmo em toda a Baila isso fica bem evidente que Cristo é a suprema personalidade. E os semideuses são seus agentes, né? Os semideuses são partes integrantes de, de Cristo, de Deus, né? Enquanto ele, ele é o todo. Deus é, é um só e suas partes integrantes são muitas, são ilimitadas tem um verso famoso que diz que todo ser vivo na sua essência ele é Nitya ele é eterno mas Deus é nítia, o eterno entre os eternos ele é o eterno com E maiúsculo e nós somos eternos com, com, com E minúsculo inclusive Brahma também diz Krishna, que existem muitos Isvaras controladores, os semideuses são Isvaras, são controladores, mas, mas Isvaraparama Krishna significa que Krishna é Ishvara Parama, que ele é o, o controlador dos controladores, né? Assim como existem é, eternos em, com E minúsculo e o eterno supremo com E maiúsculo, existem os controladores com C minúsculos e o grande controlador, acima de todos, com ser maiúsculo. Se é Krishna, isso irá para amar Krishna. Enfim, os semideuses, eles são seres vivos muito poderosos. Né? Eles são pessoas muito importantes, mas eles receberam o poder de Krishna para eles poderem administrar os assuntos desse mundo material, o ar, o sol, a lua, as águas e por aí vai. Então, considerar os semideuses... Como se eles estivessem em pé de igualdade com Cristo, não é, não é apenas um equívoco filosófico dos piores, mas é até uma ofensa. É considerado uma ofensa uma pessoa que canta o santo nome, canta o mahamantra, canta a sua japa, mas acredita que os semideuses estão no mesmo nível, essa pessoa não vai obter realmente o, o verdadeiro benefício. Ela tem que entender é, filosoficamente a posição suprema de Cristo. E, tecnicamente, uma pessoa que vê essa igualdade que não existe entre o semideus e Cristo, ela é chamada de paxande, que, que, que é um termo técnico, que significa na verdade um ateísta. E se nós estudarmos as escrituras védicas, como os puranas, por exemplo, sobretudo o Shemad a gente vai constatar que grandes semideuses como Brahma, como Shiva, como... Indra e tantos outros, eles compuseram orações belíssimas de glorificação a Cristo e eles deixaram bem claro é, as posições deles como subordinados a Cristo, isso aí eles mesmos expressaram dessa maneira e, mas ainda assim esse verso que a gente acabou de ler fala sobre os Ritagyanas, que são pessoas que não investigam filosoficamente, porque, na verdade, elas não estão buscando a verdade absoluta, mas estão buscando resultados materiais imediatos. E aí sim, adorando semideuses, elas vão conseguir tais resultados, né? Mas essas pessoas na Bairro Aguita são consideradas menos inteligentes, por que será? Aí é simples, o resultado que elas obtêm é, de se adorar um semideus específico são resultados temporários, e uma pessoa mais inteligente quer resultados permanentes porque os resultados permanentes são reais os temporários são ilusórios os devotos por exemplo mesmo tendo desejos materiais eles preferem adorar Cristian, e eles dependem de Krishna por, por qualquer tipo de resultados quer seja material ou espiritual então Deus sabe que os semideuses eles mesmos vão aparecer junto com toda a aniquilação desse mundo material eles mesmos são temporários o que dizer os benefícios que eles podem oferecer, né? Então, os, os benefícios é, por adorar a semideus não são permanentes, né? E essa ideia de adorar o semideus em troca de aquisições ou de glórias temporárias, isso só distrai a pessoa da verdadeira meta da vida, que é se desapegar das coisas materiais, é despertar o seu amor espiritual latente por Deus e por toda a criação de Deus, enfim, de um modo geral, a maioria das pessoas, especialmente na era que a gente está vivendo, não se interessa pela, pela adoração direta a Deus de uma forma profunda e filosófica, porque a maioria está cheia de desejos materiais, de interesses mundanos, né? Isso é um fato. Então vamos aqui ao verso seguinte, que é o verso 13. Conforme os três modos da natureza material e o trabalho referente a eles... As quatro divisões da sociedade humana são criadas por mim. Que isso aqui está falando de varna, shandharma, esse é o termo técnico. Aí ele continua. Embora eu seja o criador deste sistema, deve saber que sendo eu imutável, continuo com a pessoa que não age. Isso aqui é outro ponto interessante, né? Que isso aqui está afirmando que ele é o criador das quatro divisões da ordem social, esse é um tema famoso, né? os brahmanas são a cabeça da sociedade, é a classe dos indivíduos inteligentes que estão sob a influência do modo da bondade, a em seguida vem a classe administrativa, são os chakras, os braços da sociedade, são os indivíduos predominantemente no modo da paixão, depois tem a terceira classe, que é a classe mercantil, comerciante, né? São os vaixas, que é o estômago do corpo social. Eles são agricultores, são produtores, eles são responsáveis por alimentar a sociedade e eles estão situados numa mistura de paixão e de ignorância. E, finalmente, existem os shudras, que é a classe operária, são as pernas da sociedade, que eles são basicamente caracterizados pelo modo da ignorância. E o interessante... Aqui é que Cristo afirma que, que ele cria esse sistema, mas, evidentemente, ele não pertence a nenhuma dessas quatro divisões, o que é absolutamente óbvio, né? porque Krishna não é uma alma condicionada. Né? Então, esse sistema social que se chama Vardasha, ele é algo natural, você encontra ele em todo lugar, em todo lugar você vai encontrar pessoas mais intelectuais, ou comerciantes, ou líderes, ou pessoas mais simples, isso é, é normal, e a sociedade pode ser organizada de acordo com a tendência de cada um, né? uma tendência que, por sua vez, está sob a influência dos modos da natureza, que a pessoa adquiriu, a gente já vem com essa influência de outras vidas, lógico, a gente pode mudar isso a gente pode praticar uma disciplina espiritual e superando gradualmente a ignorância, a paixão e nos situando no modo da bondade até superar a bondade, atingir uma plataforma espiritual. E um transcendentalista avançado que desenvolveu a sua consciência espiritual é realmente está acima Dessas quatro divisões. né? dito que é um, um Vaishnava avançado, vejo que ele não tenha grandes tendências intelectuais, você vai encontrar aqui na Índia o vídeo mais. Pessoas muito simples, né? mas com muita devoção por Cristo. Realmente, eh, Vaishnavas avançadas, essas pessoas são superiores aos Brahmanas, que, embora conheçam o Brahman, a verdade suprema, sejam versados em, em escrituras, mesmo assim eles não se entregam aos pés de lótus de Cristo. Então, o Vaishnava, nesse caso, que esteja diretamente adorando Cristo, é superior aos Brahmanas. Né? Então, essa. Essa ideia é apresentada mais à frente na Bairro Akita, que a gente deve, inclusive, transcender o conhecimento limitado, é, teórico das escrituras que um Brahmana possui, e a gente deve se dedicar a conhecer diretamente Cristo, a suprema personalidade de Deus. Essa é a, é a meta final. Né? Então vamos ler agora os versos 14 e 15. Não há trabalho que me afete, tampouco, eu aspiro aos frutos da ação Aquele que entende essa verdade sobre mim Também não se enreda nas reações do trabalho fruitivo. Interessante Em tempos antigos, todas as almas liberadas agiram com esta compreensão Acerca de minha natureza transcendental Portanto, deves executar teu dever seguindo seus passos Então, muito bem, aqui Cristo já está afirmando que ele está acima das leis, né? Que ele não é afetado pelas leis, isso também é óbvio. Um rei, por exemplo, não está sujeito às leis do Estado, é mesmo. Um simples policial, se ele estiver na captura de um ladão, ladrão, por exemplo, ele está acima das leis do trânsito, ele não vai parar no sinal vermelho, nem vai receber multa, ele não vai precisar respeitar é, as sinalizações, né? porque ele está ali fazendo um trabalho importante. Então, sendo o criador desse mundo material, Cristo até a parte dele Ele não se afeta pelas atividades que ocorrem aqui no mundo material, e no primeiro verso do Bhāvata é, afirma isso, que embora Krishna crie, ele está ele parte da criação e, e mesmo assim ele está direto e indiretamente controlando os seus mínimos detalhes. Os semideuses são expansões dele que, que trabalham nesse controle, né? Mas os seres vivos que estão aqui corporificados e tentando-se assenhorear, controlar e desfrutar da natureza material. Aí sim, eles estão se enredando cada vez mais, ou seja, nós, né? Mas o já não tem nada a ver com isso, porque, na verdade, ele não tem nenhum interesse pessoal na energia material. Ele já é completo em si mesmo, ele é totalmente autossatisfeito, a energia material é uma energia inferior dele, ele não tem nenhum interesse pela energia material, ele está alheio a toda a ação e reação material, a posição dele é essa, e se a gente também segue essa mesma consciência no sentido de, de, de não querer se assimilar não querer controlar, não querer desfrutar, aí a gente também vai estar vai, vai tá nessa posição de autossatisfação, e a gente vai conseguir transcender também a lei do karma, isso que está sendo dito aqui, né? Que uma pessoa que entende, Crisha, não só entende, mas também que aplica essa consciência de não tentar é, se envolver demais com a energia material, usar a energia material a favor do processo de autorrealização, isso sim, mas não querer extrair um prazer mundano e não se enrolar com a energia material dessa pessoa também transcende, né? Vamos ler mais três versos, que nós ainda temos alguns minutinhos. Até mesmo os inteligentes ficam confusos em determinar o que é ação e o que é inação. Agora passarei a explicar-te o que é ação. E conhecendo isto, te libertarás de todo o infortúnio. É difícil entender as complexidades da ação, portanto deve-se saber apropriadamente o que é ação, o que é ação proibida e o que é inação. Quem vê inação na ação e ação na inação é inteligente entre os homens e está na posição transcendental, embora ocupado em todas as espécies de atividades. Então, como a gente vê aqui, não é nada fácil agir em consciência espiritual. Né? Para tal, a gente precisa seguir os passos das grandes almas do passado. O Cristian já falou sobre isso, acabamos de ler, né? Que pessoas com essa consciência agiram e, e, e deram exemplo para nós, um exemplo perfeito de alguém que que a gente deve seguir os passos é o próprio Adjuna, como ele se relacionou com Cristo, fazendo perguntas filosóficas, de uma forma humilde, submissa, mas também é, ele foi inquisitivo, né ele não aceitou cegamente, e no final a gente vai ver que ele se entrega a Cristo e, e, e vai cumprir com as ordens recebidas por Cristo, então é dito que a conclusão, Perfeita das escrituras, essa conclusão está escondida no coração dos dos grandes devotos, dos Mahajnas, por isso a gente gosta e deve ler o Shumar Bhavata, porque o Shumar Bhavata é cheio das histórias desses grandes devotos, né? e a gente pode ter a vida deles como nosso refer, nossa referência na vida espiritual, porque não adianta a gente ficar especulando ou, ou chegando a conclusões diferentes dessas grandes almas do passado, as nossas conclusões tem que estar dentro assim, dessas referências que eu mencionei, se a gente especula e tira conclusão que não combine com esses grandes mahádias do passado isso só vai mostrar que nós não estamos compreendendo a vida espiritual e que nossa interpretação está equivocada né? então aqui afirma isso que, que embora seja muito complexo saber como agir corretamente, quando não agir é, qual é a ação que é passível de karma ou qual é a ação purificante a melhor maneira de entender isso é entender que todas as ações nossas devem visar é, o, o interesse de Cristo. Não pode visar nem o nosso interesse, nem o interesse de mais ninguém, mas visar o interesse de Cristo. Aliás, um devoto entende que o interesse de Cristo é seu próprio interesse, né? Inclusive, isso é um ponto, quando se fala sobre o processo da entrega amorosa, são seis itens, um deles é esse que o devoto, ele entende que é, ele não deve ter, ele naturalmente não tem interesse separado de Cristo, né? E uma pessoa assim, ela fica feliz, ela, ela sente um alívio tremendo, ela desempenha suas atividades nesse mundo sem nenhum problema, esse mundo não se torna um problema para ela, né? Pelo contrário, ela fica feliz aqui, porque se ela se sente trabalhando ao serviço de Krishna, ela alcança uma certa um, um, imunidade kármica, né Então, esse é o grande poder das atividades devocionais. Ok? A Se você se interessa por este conteúdo, Você pode assistir a hora que quiser e quantas vezes quiser. Dá um pulinho lá então. Instituto Lapidar org